0: الجزيرة بودكاست
1: حاجز إيراز الإسرائيلي شمال قطاع غزة من هنا يعبر العمال الفلسطينيون إلى الداخل المحتل طلباً للقمة العيش هي رحلة يومية بين الجانبين لكن هذا النهار يحمل حدثاً أليماً إنه الثامن من ديسمبر كانون الأول، من عام 1987 تستقل مجموعة من العمال سيارة تعود بهم إلى غزة حيث تنتظرهم عائلاتهم في نهاية يوم عمل طويل يقطعون الحاجز وقد تمركز فيه الجنود الإسرائيليون يراقبون هذا المنفذ على حدود قطاع غزة ويدققون في هويات العابرين تدخل سيارتهم أرض القطاع تسير أمتاراً قليلة قبل ان تظهر شاحنه تجر مقطوره على الجانب الموازي من الشارع شاحنه يقودها مستوطن اسرائيلي خارج من غزه فجاه يحرف المستوطن شاحنته عن مسارها ليصدم الماره والسائقين الوقت لا يسعف السائق الفلسطيني لكي يحيد عن الشاحنه الاسرائيليه والنتيجه اصطدام عنيف يدفع ثمنه الفلسطينيون مره اخرى أربعة عمال يخسرون حياتهم وآخرون ينقلون للعلاج بعد قليل ستصل الأخبار إلى مدينتهم جباليا وستغلي شوارعها منذرة الإسرائيليين بغضب عارم يغمر فلسطين بهبة لم تشهدها البلاد منذ وقت طويل أهلاً بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة في الموسم الجديد هذه الحلقة بعنوان الانتفاضة الفلسطينية الكبرى في اليوم التالي على استشهاد العمال الأربعة شيعت جثامنهم في جنازة شارك فيها الآلاف كان ذلك في جباليا التي عمها الاضراب لم يلبث ان تحول التشييع الى مواجهات مع قوات الاحتلال فسقط اول شهيد في هذه الانعطافه الجديده كانت تلك شراره اججت الغضب الشعبي الفلسطيني فامتدت المواجهه الى مخيمات اللاجئين والقرى في قطاع غزه والضفه الغربيه كان الحجر أداتها الأولى التي سرعان ما تحولت إلى رمزها الأبرز صارت تعرف بالانتفاضة، انتفاضة الحجارة أو الانتفاضة الفلسطينية الكبرى في وجه الاحتلال الإسرائيلي
0: هي لحظة تاريخية قطعت مع كل الماضي ضمت فئات واسعة وغيرت مجرى تاريخ الفلسطيني ككل.
1: الباحث ومدير مؤسسة الدراسات الفلسطينية علاء جرادات يصف ما مهدت له هذه الأيام المفصلية
0: هي خلقة تغيير جذري في البناء. السياسية الاقتصادية الاجتماعية في الوعي الذاتي والهوية الفلسطينية وخلقت حالة نقول هي الهوية الفلسطينية بمعنى أنه الشعب قادر على تحقيق وكان عنده إيمان بقدرته على تحقيق الانتصار في مواجهة
1: المستعمل كان إيمانا حقيقيا سرعان ما انتشرت عدواه في أرجاء فلسطين إيمان سنشهده مجددا بعد أكثر من ثلاثة عقود من ذلك اليوم حين أمطرت فصائل المقاومة في غزة إسرائيل بمئات الصواريخ وانتفضت اللد والجليل والضفة الغربية ردا على اعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين في القدس وخاصة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح
2: كان تراكم النضاليا قد حدث قبل ذلك
1: جمال زقوت الذي كان في قلب الحدث يقول إن الشرارة التي اشتعلت في جباليا كانت نتيجة لانتفاضات صغيرة سبقتها
2: في العام 1987 كانت درجة الاستقطاب بين الشعب الفلسطيني بفئاته المختلفة وبين الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية ومخططاته السياسية قد بلغت ذروتها كان ذلك بعد عشرين
0: عاماً من الاحتلال المظهر الوحيد المختلف عن المظاهر السابقة في الحركة المقاومة الفلسطينية الشعبية والفدائية ككل هو امتدادها على مساحة الوطن اتساعها وشمولها لفئات أوسع
1: هي نتيجة طبيعية لضغوط سياسية واقتصادية مارستها إسرائيل منذ عام 1967 عندما احتلت غزة والضفة الغربية بما فيها القدس منذ اللحظة الأولى كان التوسع الاستيطاني على رأس أولويات الإسرائيليين خلال السنوات العشر الأولى من الاحتلال أقيمت أكثر من سبعين مستوطنة في القدس وبيت لحم وغزة وغيرها أنفقت الحكومات الإسرائيلية عليها أموالاً طائلة عندما شقت طرقاً تصل بينها ومدتها بشبكات الكهرباء والمياه صارت هذه الممارسات أكثر تطرفاً عندما صعد حزب الليكود إلى السلطة الإسرائيلية عام سبعة وسبعين شدد الحكم العسكري قبضته على الفلسطينيين صادر مئات الآلاف من الدنومات ووضع يده على مواردهم في
0: وقت الاحتلال ب 1967 كان في تحديدا في الضفة الغربية المحتلة كان في وزن أكبر للزراعة دورها في الحياة المعيشية عنه بعد الاحتلال السيطرة على الموارد السيطرة على الأراضي والمياه أصبحت تدفع باتجاه تقليل وزن أو أثر العمل في الزراعة على مردود الحياة الفلسطينية
1: استهداف هذا المورد الاساسي وغيره حد من خيارات فلسطينيي الضفه وغزه بعدما حوصروا وفُصلوا مره اخرى عن امتدادهم العربي من جهتي الاردن ومصر
0: مثلا قبل ال 1967 كانت بالامكانيه الانتاج الزراعي انه ينقل الى مناطق مختلفه عربيا للتصدير فكان يدر دخل او ناتج اقتصادي على الفلسطينيين، حددت هذه الامكانيات بعد الاحتلال 1967 فاصبحت السوق الوحيد القادر الزراعه تصدر انتاجها له غير السوق المحلي الفلسطيني هي الى ما يسمى اسرائيل او الارض المحتله 1948 وهون في محدوديه بين رفع الضرائب وإغراق الأسواق باستيراد الإسرائيلي من الخارج أو بإنتاج من هناك إغراقها وبالتالي التأثير على الأسعار فأصبح يتراجع الدخل الفلسطيني نتيجة من القطاع الزراعة ويتقلص اللي دفع بفلسطينيين سواء من القرى أو من المخيمات أو من المدن إلى الاتجاه نحو العمل في اسرائيل وتزايدت الاعداد مع في خلال السنوات من من العمال المعتمدين
1: في دخلهم وفي حياتهم على العمل في اسرائيل حتى الصناعات المحليه التي كانت تشهد نموا قبل الاحتلال تعرضت لسياسات مكثفه كفرض الضرائب الباهظه ما قضى على اي امكانيه لاستقلال الاقتصاد الفلسطيني فألحق بالاقتصاد الإسرائيلي بحكم الأمر الواقع وصل
2: الفلسطينيون إلى مرحلة من الاستقطاب بأن الاحتلال لم يعد يستهدف فقط أرضهم، مصادر رزقهم، حرياتهم، حقهم في التنظيم النقابي تعليمهم في الجامعات التي كانت تغلق باستمرار، فرض الضرائب الباهظة وبناء المستوطنات وكل ما يضيق عيشهم برزت خلاصة أن حياتهم باتت مهددة بالإضافة إلى أن ما يعرف بقوات جفعاتي وجولاني التي كانت قد عادت من جنوب لبنان ودفع بها في قطاع غزة عاثت فساداً بحق المواطنين في الأسواق، في الشوارع، في البيوت، في كل مكان
1: طوال هذه السنوات نظم الشعب الفلسطيني نفسه ضمن حركات شعبية ووطنية من الحركات الطلابية في الجامعات والكليات إلى اللجان النسوية والإغاثية والتنظيمات السياسية التي شكلت في الغالب امتداداً لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية لذلك شهدت سنوات السبعينيات والثمانينيات نشاطاً احتجاجياً واضحاً أبعدت إسرائيل المناضلين وهدمت الآلاف من بيوتهم حاولت خلق قيادة بديلة عن منظمة التحرير في أواخر السبعينيات حين أنشأت ما عرف بروابط القرى التي تكونت من شخصيات فلسطينية متعاونة مع الحكم العسكري من مخاتير القرى كان هدفها المعلن تحسين حياة الفلسطينيين وحل النزاعات بينهم وإدارة شؤونهم لكنها في الحقيقة كانت تمهيداً لقيادة ستؤيد اتفاقية كامب ديفيد مع مصر بما فيها من مفاوضات الحكم الذاتي للفلسطينيين تصد الشعب لهذه الخطط الجديدة فأفشلها خلال سنوات قليلة في الخارج وفي العاصمة اللبنانية تحديداً كانت منظمة التحرير تمر بمرحلة شديدة الحساسية تهدد وجودها ووحدتها. هذه اصوات جموع الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في لبنان يودعون ياسر عرفات ومن معه من مقاتلي المنظمه وهم يغادرون بيروت. انه عام 82 وقد غادرت المنظمة نتيجة لحصار إسرائيلي عنيف على العاصمة اللبنانية حيث الثقل الفلسطيني المسلح حصار قتل فيه الآلاف من الفلسطينيين واللبنانيين تحالفت إسرائيل حينها مع أحزاب لبنانية معارضة للوجود الفلسطيني المسلح رأت فيه تهديداً لسيادة اللبنانيين على أرضهم منفاً آخر جديد اضطرت إليه منظمة التحرير لكن هذه المرة في تونس بعيدا عن خط المواجهة
0: دورها السياسي بقيت تلعب كممثل شرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشاركتها في العمل الدبلوماسي بعلاقاتها بالوطن العربي وبدول وحركات مختلفة بقيت تقوم فيه فكانت هي آه تمثل في العمل السياسي تمثل الشعب الفلسطيني وبقي هذا العمل على ما هو عليه. المختلف الوحيد كما ذكرنا هو البعد عن الو... الجغرافياً عن المواجهة المباشرة أصبح العب الأكبر يقع على خط المواجهة المتبقي الوحيد هو في داخل فلسطين المحتلة نفسها وهذا هو خط المواجهة الوحيد المتبقي المواجهة المباشرة مع الاحتلال والمستعمر بعد العام 82
2: تضحت معالم محاولة تمزيق منظمة التحرير وتهميش منظمه التحرير. كان ذلك بمحاوله شق حركه فتح اولا، شق منظمه التحرير ثانيا ثم محاوله اصطياد منظمه التحرير كي تسير بفلك ذلك الوقت يعني مخططات تتباين ولا اريد ان اقول تتناقض مع المشروع الوطني الفلسطيني واهداف الشعب الفلسطيني.
1: لم يكن التهميش متعلقا بالمنظمه فقط. بل رأى الفلسطينيون في المواقف الرسمية العربية تساهلاً مع إسرائيل وتقبلاً لفكرة السلام بدا ذلك جلياً في القمة العربية في عمان سنة سبع وثمانين تصدرت الحرب العراقية الإيرانية نتائج القمة الحرب التي بدأت قبل ذلك بسبع سنوات تبنى القادة العرب السلام كخيار استراتيجي يكون نتيجة للمفاوضات فيما فتحت القمة الباب لإعادة العلاقات مع مصر بعد قطيعة دامت عشر سنوات بسبب سلامها مع إسرائيل طرح هذا الخطاب قبل شهر واحد فقط من اشتعال الانتفاضة جمال زقوت يعيدنا إلى مشهد يذكره جيداً من غزة في بداية الانتفاضة في
2: أحد أيام الأسابيع الأولى من الانتفاضة لم أعد أذكر في هذه اللحظة التاريخ بالضبط كانت قد نظمت مظاهرة غير مسبوقة علنية تقدمها رؤساء النقابات الأطباء بزيهم المحامين بزيهم وانطلقت من مقر نقابة المحامين في شارع الجلاء بمدينة غزة في وسط مدينة غزة كان الهدف الخروج بمظاهرة علنية لفرض إرادة يعني المنتفضين في ذلك الوقت على الاحتلال اصطف الجنود على جانبي الطريق وهو شق وهو طريق يعني يزيد عن 20 مترا كان مليئا بالناس وكلما تحركت المسيره مترا ينضم اليها المئات والمئات والمئات وحتى وصلت مستشفى الشفاء كانت مشارع الجلاء وانا اتحدث عن حوالي ثلاثة او 4 كيلومتر على على عرض الطريق المسيره ممتلئه بالاف المواطنين نعم لقد خرجت غزه عن بكره ابيها ومن لم يستطع ان يلتحق بالمسيره خرجت النساء والاطفال والشيوخ على شرفات المنازل وكان مظهرا اعتقد انه صدم القياده العسكريه للاحتلال الاسرائيلي من هذا المشهد فالضفه الغربيه كانت قد امتدت شراره الانتفاضه الى مناطق محدده مخيمات الضفه بلاطه دجه الامعري قلنديا الى عدد من الجامعات بيرزيت تحديدا وجامعات اخرى
1: اعلن الفلسطينيون مطالبهم بوضوح وهي وقف الاستيطان ومصادره الاراضي ووقف اغلاق المؤسسات التعليميه وحريه العمل النقابي ووقف الضرائب الجائره ومع كل تظاهره جديده او اضراب عام كانت شراسه الرد الاسرائيلي تزيد صارت الساحة الوطنية الفلسطينية تشهد أشكالاً جديدة من النضال ودخلت أطراف لم يسبق أن انخرطت في المواجهة
0: يعني ممكن يكون في الخارطة الحزبية أو الخارطة التنظيمية الفلسطينية هو المتغير الأبرز في انتفاضة 1987 إنه حركة الإخوان المسلمين أعلنت عن تشكيل أو تأسيس حركة حماس طبعاً تختلف المقولات أنه أتى مباشرة قبل في لحظة بعد أشهر تأسيس حركة حماس لكن هو متغير حقيقي وواضح في البنية السياسية الحزبية هو تشكيل
1: حركة حماس كان تأسيس الحركة رداً مباشراً على حادثة المقطورة بعد أيام قليلة منها وفي العاشر من ديسمبر كانون الأول اجتمع الشيخ أحمد ياسين في منزله بمدينة غزة مع عدد من القادة الإسلاميين رأوا في الأحداث فرصة ليدخل غليان الشارع طوراً جديداً لم تكن جماعة الإخوان المسلمين التي انبثقت منها حماس تنخرط في العمل السياسي بصورة مباشرة قبل ذلك كان نشاطها منصباً على العمل الدعوي والمجتمعي والتربوي وبعد تأسيسها أضافت للمشهد السياسي الفلسطيني توجهاً جديداً لم يعهده الفلسطينيون منذ الاحتلال إذ سادت التوجهات الوطنية اليسارية والعلمانية ممثلة بالأحزاب المعروفة وعلى رأسها فتح والجبهتان الشعبية والديمقراطية انضمت إلى حماس جماهير جديدة وقد أثارتها المشاعر الدينية والوطنية وصارت تظاهراتها تبدأ من المساجد على الجانب الآخر كانت مجموعة من الشخصيات السياسية التي راكمت خبرتها في العمل النضالي طوال السنين السابقة تجتمع في منزل أحد المناضلين بمدينة الله وعلى وشك إعلان شكل جديد من القيادة جمال زقوت الذي كان قيادياً في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كان حاضراً في الاجتماع وقد جاء في زيارة من غزة
2: ونحن في خضم النقاش حول متطلبات استنهاض الحاله في الضفه الغربيه وماذا يجب ان نعمل وكيف يمكن ان تبادر الجبهه مع الاطراف الاخرى لي يعني ايجاد سبل استنهاض الحركه الوطنيه في الضفه الغربيه في فعاليات يعني الحراك الشعبي او الحركه الشعبيه او الانتفاضه لانها كانت يطلق عليها يعني بين فتره واخرى كلمه الانتفاضه ولكن ليس بشكل واضح حتى تلك الليله وكانت يعني اذكر جيدا الثامن من يناير عام 1988 اي بعد حوالي شهر من حادثه الشاحنه
1: ودهس الشبان او العمال الاربعه في تلك الليله صاغ المجتمعون نداء للجماهير المنتفضه تحت اسم القياده الوطنيه الموحده لتصعيد الانتفاضه
2: وعندما صغنا النداء الذي بلور شكل القيادة وبلور تلك الأهداف التي كان قد أجمع عليها في غزة وفي القدس ووضع يعني الفعاليات النضالية باعتبارها ملكية للناس وليس أوامرية عليهم وهذا ما كان
1: لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة نداء، نداء، نداء هكذا خاطبت القيادة الجماهير الفلسطينية طبعت النداء ووزعت آلاف النسخ على المخيمات والقرى والمدن ودعت فيه العمال وأصحاب المحلات التجارية والسائقين والجموع كلها إلى إضراب شامل لثلاثة أيام وفي صباح اليوم التالي كانت النتيجة تلقفت جماهير
2: الضفة الغربية ذلك البيان بروح مختلفة وخرجت المسيرات والفعاليات في اليوم التالي من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وفي كل المدن والبلدات والقرى. الامر الذي سهل باليوم الذي يليه بان يعني تتحول القياده الموحده التي كانت بمبادره ذو طبيعه تنظيميه او شبه فرديه الى قياده لحركه وطنيه شامله ضوّت تدريجيا في إطارها كافة القوى السياسية ولتصبح هي المعبر والقائد الحقيقي لفعاليات الانتفاضة
1: طبعت القيادة نداءاتها في قطاع غزة والضفة الغربية بالسر ووزعتها بحذر شديد تتالت النداءات وصارت الجماهير تنتظرها بفارغ الصبر لترسم لها خطة النضال كانت مكثفة في البداية لكنها صارت تصدر على فترات متباعده خلال اشهر
2: الى ان جرى يعني القاء القبض على من يعد او من يطبع النداءات في منطقه شقفاط حيث كانت هناك مطبعه للجبهه الديمقراطيه يعني اقتحمها الجيش واعتقل يعني السائق الذي كان ينقل البيانات وصادر المطبعه واعتقد انه بذلك اخمد الانتفاضة انه مسك الراس والمكان والتنفيذ لذلك فكان النداء الذي قد اعد في غزه جاهزا فصدر باسم القياده الوطنيه الموحده في فلسطين ووزع بالضفه الغربيه وفي قطاع غزه والنسخ الاولى القيت بالقرب من سجن المسكوبيه كرساله لاسرائيل ان الانتفاضه وقيادتها مستمره هذا ما
0: كان. فهو الحجر كان يعني المشهد الأجمل أو الأداة الرمزية الأكثر لكن الأدوات اختلفت بين اضرابات تجارية بين اعتصامات تكاتف الاجتماعي
2: يعني عندما انبثقت القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة انبثقت من إرادة وضمير وقدرة واستعدادية الشعب الفلسطيني المنتفض. هي لم تاتيهم من خارجها. لم تاتيهم بلغه مختلفه عن اللي هم عم بيعملوها. كانت تعالج ليس فقط كيف يعني تتصاعد الانتفاضه بل كانت بذات القدر يعني تتفاعل مع كيف تواجه اجراءات القمع الاسرائيلي للمنتفضين. عندما قامت اسرائيل ب يعني اغلاق الجامعات ومن ثم اغلاق المدارس لا يمكن لرؤيه تقول ان هذه الانتفاضه ستستمر طويلا تحت شعار يعني الحريه والاستقلال وان تبقى يبقى المجتمع الفلسطيني بدون تعليم ف جرى تشكيل ما عرف بلجان التعليم الشعبي
0: تعليم الشعب في ظل مواجهه اغلاق المدارس والجامعات واللجوء للتعليم الشعبي اللجوء للزراعه البديله والزراعه المنزليه
2: يعني جرى توجيه الناس وكلام له علاقه بالخبراء مش مجرد يعني شعار سياسي كيف يمكن تعزيز الاقتصاد المنزلي سواء ب يعني الابتعاد عن النمط الاستهلاكي من ناحيه زراعة ما لديهم من أرض من ناحية شعار العودة للأرض بدأ يتفاعل مرة أخرى عندما فُرض منع التجول على ثماني مخيمات في قطاع غزة كان واضحاً أن اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس لن يكون داخل البيوت ما يمكنهم من يعني على الأقل من الطعام والشراب تشكلت لجان الإغاثة التموينية وبدأ يجري جمع يعني مواد تموينية وأحياناً تحت منع التجول وأحياناً عندما كان يعني يرفع منع التجول لبضعة يعني لساعة أو ساعتين وفي الأغلب أقل من ذلك كانت تنزل مجموعات من النساء والشباب من اجل يعني ان توزع على الاهالي الموجودين داخل المخيمات يعني بعض المواد التموينيه تشمل يعني مثل السكر الطحين الزيت الرز الى اخره الانتفاضه خلقت شبكه متكامله تعزز صمود الناس لمواجهه القمع وتقود الحالة الكفاحية وتضع البوصلة السياسية يوميا إلى أين نحن ذهبون ولذلك أصبحت القيادة الموحدة هي الدستور الذي ينظم حياة الناس وأصبح الناس ينتظرون يعني توجيهاتها ولا أقول أوامرها توجيهاتها لأنها كانت ترى الصورة الشمولية من رفح حتى بيت حنون بل استطيع القول ان القياده الموحده وبالتعاون مع جماهير شعبنا داخل ال 48 الذين يعني نهضوا لمساعده ومسانده والتضامن بالمواد التموينيه وبالمواقف السياسيه والاعلاميه والى اخره اصبح الشعب الفلسطيني في كل فلسطين التاريخيه في حاله انتفاض كل بما يستطيع.
1: هذه الصورة السلمية في الاحتجاج على الفترة الأولى من الانتفاضة لم يكن السلاح أداة رئيسية وقد كانت أكثر الأساليب عنفاً تتمثل في الحجارة أو زجاجات المولوتوف التي كان يضرب بها جنود الاحتلال لكن حركة حماس كانت تنذر بمقاومة مسلحة ومنذ بيانها الأول قالت موجهة كلامها للإسرائيليين إن العنف لا يولد إلا العنف والقتل لا يولد إلا القتل لم تكن العلاقة بين حماس والقيادة الوطنية الموحدة متكاملة لكن إلى الاتجاهين كان فاعلاً في أحداث الانتفاضة كذلك الأمر بين حماس ومنظمة التحرير التي كانت قد استقرت في تونس حينها كان ينظر إلى الحركة على أنها قيادة بديلة في الداخل ليس لها امتداد داخل المنظمة اسوة بالفصائل الاخرى هذا الخوف لم يكن تجاه حماس فحسب وانما تجاه القيادات التي بدأت تستعد لمفاوضات مع اسرائيل في مطلع التسعينيات مدريد عام واحد وتسعين برعاية أمريكية وسوفيتية تجتمع وفود عربية بإسرائيل لبحث السلام للمرة الأولى يواجه الفلسطينيون الإسرائيليين على طاولة مفاوضات بعد أن شكلوا وفداً مشتركاً مع الأردن أقصيت منه منظمة التحرير نزولاً عند رغبة إسرائيل ولم تكن تلك خطوة مطمئنة للمنظمة تجاه قيادات الداخل المشاركة بعد سنتين خاضت المنظمة مباحثات سلام مع إسرائيل بالسر بمبادرة نرويجية إذ تعهدت حكومة إسحاق رابين بوقف الاستيطان في عام ثلاثة أعلن عن اتفاق أوسلو الذي وعد الفلسطينيين بحكم إلى ذاتي إلى
0: إسرائيل وإلى قيادته التي نلتقي, نلتقي معها اليوم لأول مرة مؤكداً أن القرار الصعب الذي توصلنا إليه معاً كان يحتاج إلى شجاعة كبيرة وإستثنائية
1: هذا رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات يتوج المباحثات بتوقيع الاتفاق في واشنطن يصافح رابين أمام الحاضرين والكاميرات ويعود في السنة التالية إلى فلسطين مع قيادات من منظمة التحرير فاعتقد العالم أن السلام حل أخيراً أحزاب فلسطينية في منظمة التحرير وخارجها أعلنت رفضها للاتفاق وعلى رأسها حماس والجبهة الشعبية خصوصاً أنه أقع واعتمد من قبل المنظمة دون تشاور مع القيادة الفلسطينية في الداخل. اهدا ما هو كل شي باين في المحنة، الله الله مين احنا، رجالة دم نطرطش لك بنضرب حرب الليلة ما بنغلق، بدك شبال وعادي منهد لك، مرحب فيك في ولاد القدس مندبر حالنا نحللوك، رنيت على نفحة وكله بخش وك شفنا وياما وكل بصف ولا مرة نخاف ولا مرة ونص لم يحصل الفلسطينيون على ما وعدوا به بعد كل التضحيات في سبيل التحرر لكنهم رغم ذلك يتذكرون انتفاضة الحجارة كحقبة مضيئة من تاريخهم إذ جمعت الكل الفلسطيني في مواجهة عدو واحد. فكانت شرارة الانطلاق التي نرى نتائجها اليوم بعد ثلاثة عقود. طور خلالها الفلسطينيون أدوات الاحتجاج والمقاومة بشكل فارق وأفشل المحاولات الإسرائيلية بتقسيم فلسطين إلى مساحات جغرافية متباينة معزولة بقدر ما أظهروا فشل وهرولة دول عربية نحو التطبيع لم تنتهي الظروف التي أدت للانتفاضة الأولى بل ازدادت وتفاقمت فما زالت إسرائيل توسع بناء المستوطنات في الضفة وتمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى وما يحيط به في القدس وتهدد بتهجير العائلات من حي الشيخ جراح ولذا تكررت مشاهد الانتفاضة الأولى في فلسطين مجدداً لقد انتفض الداخل المحتل واشتعلت الضفة ودخلت غزة حرباً فرضت قواعدها وشروطها في فصل جديد من فصول القضية الفلسطينية كانت الانتفاضة الكبرى أو انتفاضة الحجارة نقطة تحول مهمة في مسارها وحقبة مضيئة ما تزال مشاهدها تتكرر ودروس تجربتها النضالية الفريدة حاضرة كل يوم في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت دوت دوت نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء